0: Hoofdstuk 16. Op het moment dat Lord Marshmorton arriveerde, was George een brief aan het lezen van Billy Door, die hij die ochtend met de post had ontvangen. Die brief ging voornamelijk over de avonturen die hij vriendin Miss Sinclair zoal had meegemaakt in haar relatie met Spencer Gray. Spencer Gray scheen zich nogal vreemd te hebben gedragen. Toen ze elkaar nog maar net kenden, had hij zich altijd heel vurig tegenover Miss Sinclair gedragen. Bijna op het genante af. Maar later was hij opeens sterk afgekoeld. Toen ze onlangs waren wezen lunchen, had hij heel vreemd afstandelijk gedaan. En nu, op het moment dat ze haar brief schreef, was hij zelfs helemaal verdwenen. En had alleen maar een kort briefje achtergelaten dat hij gedwongen was naar het buitenland te vertrekken. En dat ze elkaar, jammer genoeg, waarschijnlijk nooit meer zouden zien. Maar als hij denkt, schreef Miss Door terecht geïrriteerd... dat na alles wat hij tegen dat arme kind heeft gezegd... en nadat hij haar had wijsgemaakt dat zij de enige was waar hij om gaf... hij er gewoon zomaar vandoor kon gaan met een tot ziens succes en zegene je dan zal hij zich nog wel eens mogen bedenken. En dat is nog niet eens alles. Hij is helemaal niet naar het buitenland. Vanmiddag zag ik hem op Piccadilly. En hij zag mij ook. En wat denk je dat hij deed? Hij dook een zijstraatje in, notabene... En hij moet gelopen hebben als een haas, want toen ik daar aankwam was hij nergens meer te bekennen. Ik zeg je, George, er zit een luchtje aan die geschiedenis. Na al een paar keer eerder in vertrouwen te zijn genomen over de stormachtige romances van Billys vriendinnen, die altijd ergens halverwege leken mis te gaan en een natuurlijke dood te sterven voordat ze enige vaste vorm aannamen, was George daar niet meer zo bijzonder in geïnteresseerd. Behalve voor zover die brief nogal geruststellend bewijs leverde dat hij niet de enige persoon ter wereld was met dergelijke problemen. Hij las de rest met een half oog en was net klaar toen er op de deur werd geklopt. Binnen, riep George. Een kleine, stevig gebouwde man van middelbare leeftijd kwam binnen. George kon hem op het eerste gezicht niet plaatsen, al had hij de indruk hem wel eens eerder te hebben gezien. Maar toen herkende hij hem als de tuinman aan wie hij die dag op het kasteel het briefje voor Maud had gegeven. Dat hij nu zulke heel andere kleren droeg, had George even op het verkeerde been gezet. Toen ze elkaar in de rozentuin hadden ontmoet, was de ander gekleed geweest in morsige tuinkleren. Dit was vermoedelijk zijn zondagse pak en het was grappig te zien hoe bijna chic hij er nu uitzag. Werkelijk, als je hem op straat was tegengekomen, had je hem voor een lokale jonker kunnen houden. George's hart bonsde. Een minnaar is altijd optimistisch en hij kon niet bedenken waarom deze man naar zijn huisje was gekomen anders dan om een briefje te bezorgen van Moot. Hij wenste zichzelf geluk met het feit dat hij zo'n bewonderenswaardige postillon d'amour had gekozen. Hier was kennelijk sprake van zo'n oude getrouwe bediende waarover je wel eens las. Trouw, dienstbaar, discreet en bereid om alles te doen voor de freule. God zegen haar. Waarschijnlijk had Molten in haar kinderjaren praatje gereden op zijn knie en had hij haar met hondentrouw gevolgd gedurende haar hele jeugd. George keek de brave kerel stralend aan en voelde in zijn zak om zich ervan te verzekeren dat hij een goede fooi gereed had. Goedemorgen, zei hij. Goedemorgen, antwoordde de man. Een zeurpiet zou kunnen hebben opgemerkt dat hij nors en op weinig hartelijke toon had gesproken. Maar dat is juist het mooie van die oude getrouwen. Hè? Die proberen opzettelijk voor vreemden de gulden kwaliteit van hun hart te verbergen door een wat grimmige houding aan te nemen. En het was goedemorgen geweest, niet goedemorgen meneer. Dat toonde de stoere onafhankelijkheid van een vrij man. George deed de deur voorzichtig dicht. Hij wierp een blik in de keuken. Mevrouw Plet was er niet. Alles was in orde. eh. Uh, uh. He, heb je een briefje van Lady Maud voor me meegebracht? De nogal stugge uitdrukking van de brave borst leek een slag onheilspellender te worden. Als u, als u zin speelt op Lady Maud Marsh, mijn dochter, antwoordde hij ijzig, dan heb ik dat niet. George was in de afgelopen dagen wel enigszins gewend geraakt aan schokken. Hij was ze al bijna gaan beschouwen als onderdeel van de normale dagelijkse routine... Maar deze laatste schok had een verbijsterend effect. Nee, me niet kwalijk, zei hij. Nou, dat doe ik eigenlijk wel, antwoordde de graaf. George slikte een paar keer vanwege een merkwaardig droge mond. Hm. U, u, u bent Lord Marshmoreton. Inderdaad, allemachtig. Dat lijkt u te verrassen. N -n nee, nee, het is, het is niets... Wompelde George, althans, u, ik bedoel, er is een opvallende gelijkenis tussen u en een van uw tuinlieden op het kasteel. Ik, ik neem aan dat u het zelf ook wel eens zult hebben opgemerkt. Hm, tuinieren is mijn liefhebberij. Er ging George een licht op. Dus, u was eigenlijk zelf inderdaad. George ging zitten. Dat maakt alles wel even anders, zei hij. Lord Marshmoreton bleef staan. Hij schudde streng zijn hoofd. Dat uh, zal zo niet gaan, mister. Uh, uh, uw naam heb ik nog niet gehoord. Bevan, antwoordde George, opgelucht dat hij zich dat toch kon herinneren, te midden van zijn mentale verwarring. Dat zal zo niet gaan, uh, mister Bevan. Hier uh, moet een eind aan komen. Ik heb het over die belachelijke relatie tussen u en mijn dochter. Daar moet onmiddellijk een eind aan komen. George had het idee dat die relatie eigenlijk nog niet eens op gang gekomen was, maar dat zei hij niet hardop. Lord Marshmoreton hervatte zijn opmerkingen. Lady Caroline had hem hierheen gestuurd met de opdracht streng te zijn... en zijn vaste voornemen om dat inderdaad te zijn... verleende zijn stijl van spreken iets van de afgemeten plechtigheid... en zorgvuldige formulering van die enkele keer dat hij wel eens het woord voerde in het hogerhuis... Het is niet, niet mijn wens al te hard op te treden tegen de dwalingen der jeugd. De, de jeugd is een, een tijdperk van romantiek, waarin het hart, het hoofd regeert. Ik, ik ben zelf ook jong geweest. Ja, dat uh, bent u eigenlijk nu nog, <laughs> zei George. Aha, reageerde Lord Marshmorton blij verrast en vergat wat hij aan het zeggen was. U ziet er geen dag ouder uit dan veertig. Uh, oh, <laughs> kom, kom, jongen, ik, ik bedoel uh, Mr. Bevan. Nee, echt niet. Ik ben 48. In de bloei van uw leven? Oh, dus uh, <coughs> zo oud zie ik er niet uit. Absoluut niet. K kijk eens aan, kijk eens aan. Uh, uh, heb jij trouwens ergens uh, tabak, mee hoor ik, ik ben mijn uh, tabakzak vergeten. Staat daarnaast u. En goede tabak ook. Heb ik hier in het dorp gekocht. Ah, die rook ik zelf ook. Toevallig, zeg. Inderdaad. Lucifer? Nee, dank je. Heb ik. George vulde ook zijn pijp. Het werd een waar liefdesfeest. Eh, uh, wat uh, was ik aan het vertellen? Zei Lord Marshmoreton, terwijl hij een geruststellende wolk uitblies. Oh ja. Met enige verlegenheid nam hij zijn pijp uit zijn mond. Dat, dat is waar ook. Er viel een ongemakkelijke stilte. Ja, je, je zult toch zelf wel zien, zei de graaf, hoe uh, onmogelijk het is. George schudde zijn hoofd. Ja, ik ben misschien wat traag van begrip, maar ik moet zeggen dat ik dat helemaal niet zie. Lord Marshmoreton herinnerde zich een paar dingen die zijn zus hem had opgedragen te zeggen. Uh, ten eerste, wat weten we van jou? Je bent de volslagen vriendeling. Nou, we leren elkaar allemaal al behoorlijk snel kennen, vindt u ook niet? Ik heb uw zoon ontmoet op Piccadilly en een intensief gesprek met hem gehad. En nu brengt u mij een burenbezoek. Uh, dit, 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 dit was niet uh, bedoeld als een uh, uh, beleefdheidsbezoek. Nee, maar dat is het wel geworden. En dan is er nog een punt dat ik wil benadrukken, zeg maar. Hè. Onze familie is een, een oude familie. Er waren al Marshmoretons in Belver voor de tijd van de Rozenoorlogen. Nou, er waren al Bevins in Brooklyn voor de tijd van de sneltram. Eh, uh, Pylon... Nee, ik wees er alleen maar op dat ik mijn afkomst ook heel ver kan nagaan. Je moet alles in Brooklyn altijd grondig nagaan, wil je ergens komen. Ik, ik heb nog nooit van Brooklyn gehoord. Oh, heeft hij wel eens gehoord van New York? Ja, tuurlijk. New York is een van onze verre buitenwijken. Lord Marshmoreton stak zijn pijp weer aan. Hij had het gevoel dat ze van het onderwerp aan het afdwalen waren. Zegt, eh, onmogelijk. ''Ik zie dat niet zo.'' Maud is nog uh, erg jong.'' ''Als uw dochter kan dat natuurlijk niet anders.'' ''Te jong om, om te weten wat ze wil.'' verklaarde Lord Marshmoreton zijn woorden nader. Hij moest daarbij een lachje resoluut onderdrukken. Het leed geen twijfel dat deze buitengewoon prettige vent het hem erg moeilijk maakte. Vooral ontwapenend was het te moeten ontdekken dat hij zulk aangenaam gezelschap vormde het aangenaamste gezelschap dat de graaf zich kon herinneren... in de meer recente periode van zijn nogal eenzame leven. Ja, op dit moment is ze misschien wel van overtuigd... Hè, dat, dat, ze, dat, ze, dat ze razend verliefd op je is, hè, maar ja, dat is natuurlijk absurd. Dat ben ik helemaal met u eens, zei George. Het was ook werkelijk zo dat alleen het feit... dat mensen expres zijn huisje kwamen bezoeken... om hem te vertellen dat Maud verliefd op hem was... waardoor hij zelf op dat punt niet wanhoopte. Het is ongelooflijk, het is een wonder ja, je bent een romantische jongeman, hè. En ongetwijfeld denk jij op dit moment zelf ook dat je van haar houdt. Nee, George kon zo'n opmerking niet onbetwist laten passeren. Daar heeft u het mis. Wat mij betreft is er geen sprake van op dit moment of denken dat of iets in die geest. Ik ben verliefd op uw dochter, ik hou van haar. Vanaf het eerste moment dat ik haar zag. En dat zal altijd zo blijven. Zij is voor mij het enige meisje in de wereld. Ah, zo, onzin, flauwkul. ''Absoluut niet, dat is een keihard feit.'' Oh, je, je, ''Je kent er nog maar zo kort.'' ''Lang genoeg.'' Lord Marshmoreton zuchtte. Hm. ''Je maakt alles vreselijk lastig.'' ''Alles wordt voor mij juist heel lastig gemaakt.'' ''Je veroorzaakt een, een boel problemen en ergernis.'' ''Dat deed Romeo ook.'' Ha? ''Ik zei, dat deed Romeo ook.'' ''Ja, ik, ik weet niks van, van, van een Romeo.'' ''Wat de liefde betreft begin ik waar hij was gebleven.'' Ja, ik, ik wou dat ik je een beetje kon sensibiliseren. Oh, volgens mij ben ik juist heel sensibel. Ik, ik wou dat je mijn standpunt helder kon maken. Ik zie uw punt ook wel, maar inderdaad niet zo helder. Het mijne staat er namelijk breed uit voor. Er viel een stilte. Ja, dan, uh, dan ben ik bang, zei Lord Marshmoreton, dat we de zaken moeten laten zoals ze zijn totdat ze ten goede kunnen worden veranderd. Dan, uh, dan zwijgen we daar nu verder over. Heel goed. Maar uh, je moet wel begrijpen dat ik alles zal moeten doen wat in mijn macht ligt... om een, een einde te maken aan wat ik beschouw als een, een ongelukkige verbintenis. Dat snap ik. Mooi. Lord Marshmoreton kuchte. George keek hem een beetje verbaasd aan. Hij had verondersteld dat het gesprek was afgelopen... maar de ander maakte geen aanstalten om te gaan. Hij scheen nog iets op zijn lever te hebben... Uh, uh, er, is, uh, uh, er is nog één ding. Uh, iets anders. Zei Lord Marshmoreton. Hij kuchte opnieuw. Hij voelde zich wat gegeneerd. Uh, <coughs> uh, een, een ander ding, herhaalde hij. De reden voor Lord Marshmoretons bezoek was tweeledig. In de eerste plaats was hij hier omdat Lady Caroline hem dat had opgedragen. Dat zou al reden genoeg zijn geweest, maar... Wat het bezoek extra noodzakelijk maakte, was een ongelukkige kleinigheid die hij pas die ochtend had bespeurd. Men zal zich herinneren dat Billy door tegen George had verteld dat de tuinman met wie ze zo goed had kunnen opschieten, haar naam en adres had opgeschreven ten einde haar wat van zijn rozen te kunnen sturen. Het papiertje waar hij die informatie op had genoteerd, was evenwel kwijtgeraakt. Lord Marshmoreton was er sinds het ontbijt naar op zoek geweest, maar zonder resultaat. Billy Door had een onuitwisbare indruk op Lord Marshmorton gemaakt. Ze behoorde tot een type dat hij nooit eerder had ontmoet, maar dat hij bijzonder aangenaam had gevonden. Haar kennis van rozen en het gepaste gevoel dat ze had getoond ten aanzien van de rozenteelt als levenswerk, versterkte de sympathie die de graaf voor haar had opgevat. Nooit eerder, voor zover hij zich kon herinneren, had hij zo'n verstandig en charmant meisje ontmoet en hij had er hevig naar uitgekeken haar terug te zien. En nu had een of ander overijverig dienstmeisje, op de irritante wijze waarop dienstmeisjes dat doen, bij het opruimen de enige aanwijzing die hij had voor wat betreft haar identiteit, doen verdwijnen. Het had enige tijd geduurd voordat er voor Lord Marshmoreton weer wat hoop begon te dagen. Pas nadat hij de zoektocht naar het ontbrekende papiertje als vruchteloos had gestaakt... ...herinnerde hij zich dat Billy in feite in zijn leven was gekomen in gezelschap van George. Tussen haar en hemzelf en dat moment was George de enige schakel. Het was stiekem in de eerste plaats om Billys naam en adres van George los te peuteren... ...dat hij naar het diensthuisje was gekomen. Maar nu het moment was gekomen om dat onderwerp ter tafel te brengen... ...voelde hij zich een beetje in verlegenheid gebracht... Uh, toen jij uh, pas geleden het kasteel bezocht, uh, die dacht dat jij, uh, dat jij het kasteel bezocht dus. Hè. Afgelopen donderdag, zei George behulpzaam, precies, toen jij uh, afgelopen donderdag het, uh, het kasteel bezocht, hè, toen uh, uh, was er een, uh, een jonge dame bij je. George besefte niet dat dit een nieuw onderwerp van gesprek was en had de indruk dat de ander zijn front had verschoven en op het punt stond hem vanuit een andere hoek aan te wallen. Hij reageerde scherp op wat hem een insinuatie leek. We waren elkaar toevallig tegengekomen op het kasteel. Zij was daar los van mij naartoe gekomen. Lord Marshmoreton keek geschrokken. De, de, dus uh, jij kent haar niet? vroeg hij ongerust. Jawel, ik ken haar wel. Ze is een oude vriendin van mij. Maar als u misschien denkt dat... Nee, nee, nee helemaal niet antwoordde de graaf diep opgelucht. Hele, hele helemaal niet. Ik, ik vraag het alleen maar omdat ik met die jonge dame in gesprek ben geraakt... en, en dat zij zo vriendelijk is geweest mij haar naam en adres te geven. En, en, toevallig had zij mij ook uh, <laughs> voor de tuinman aangezien. Ja, dat komt door die collerooi broek, mompelde George verontschuldigend. Maar uh, de, uh, nu ben ik die helaas kwijt. Nou, oh, u kunt altijd een nieuwe kopen. Ja. Huh. Ik zei dat u altijd een andere collerooi broek kunt kopen. Nee, 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 het is niet mijn broek die ik kwijt ben. Hè? Uh, ik ben de naam en het adres van de jonge dame kwijt. Oh, zo. En ik had beloofd haar wat, uh, wat rozen te sturen. Daar, daar, daar wacht ze nu natuurlijk op. Dat is mal. Ik zat net een brief van haar te lezen toen u binnenkwam. Dat bedoelt ze dus met dat zinnetje. Als je baas Varkensblom ziet, die oude lievert, zeg hem dan dat hij mijn rozen niet moet vergeten. Ik heb het drie keer gelezen, maar ik kon er geen chocolade van maken. Bent u die baas Varkensblom? De graaf grijnsde. <laughs> ja, ja, zo noemden ze me tijdens ons gesprek. Nou, dan is die boodschap dus voor u bestemd. Een heel uh, wonderlijk en, en, en charmant meisje. Hoe heet ze? Uh, uh, waar kan ik haar vinden? Ze heet Billy Door. Uh, Billy? Billy. Uh, Billy, zei Lord ten zachtjes. Dat kan ik maar beter even... Opschrijven. En, en, en haar adres? Ja, haar privéadres ken ik niet, maar ik heb haar altijd kunnen bereiken in het Regal Theater. Ah, ze, ze staat op de bühne. Ja, ze zit in mijn stuk, dames gaan voor. Ah, is, is, is het werkelijk? Bent u toneelschrijver, Mr. Bevan? Goeie god, nee, zei George geschokt. Ik ben componist. Interessant. En heeft u door ontmoet doordat ze in dit stuk van u speelde? Oh nee, ik kende haar al voor ze bij het theater ging. Ze werkte als stenograaf op het kantoor van een muziekuitgeverij toen we elkaar voor het eerst ontmoeten. Allemachtig, werkelijk. Ze deed uh, stenografie. Ja, uh, hoezo? Oh, uh, 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 niets, uh, niets. Uh, er kwam alleen even iets in me op. Wat er in Lord Marshmoreton opkwam, was een vluchtig visioen van Billy Door als zijn secretaresse in plaats van Miss Alice Faraday. Met haar als assistente zou het een genoegen zijn om aan die helse familiegeschiedenis te werken, wat nu zo'n bittere taak was. Maar die dagdroom ging snel voorbij. Hij wist zelf heel goed dat hij nooit de moed zou hebben om Alice de laan uit te sturen. Hij was als was in de handen van dat meisje met haar kalme blik. Zij bezat over hem de hypnotische macht die een leeuwentemmer weet uit te oefenen over zijn rakkers. ''We zijn al jaren goede vrienden,'' zei George. ''Billy is een van mijn beste maatjes.'' Uh, uh, ''Een charmant meisje.'' ''Ze zou haar laatste stuiver geven aan wie er ook om vroeg.'' Uh, uh, ''Heerlijk kind.'' ''En je kunt van haar op aan. Ze deugt. Niemand heeft ooit een kwaad woord over Billy kunnen zeggen.'' Uh, ''Niet.'' Nee, ze gaat wel eens met iemand lunchen of dineren of dat soort dingen, maar daar is niks mis mee. Nee, niets, stemde de graaf van harte met hem in. Meisjes moeten ook eten. Precies, je zou sommigen eens moeten zien. Wat uh, onschuldige ontspanning na de vermoeienissen van de dag. Precies, meer niet. Lord Marshmoreton voelde zich meer dan ooit aangetrokken tot deze verstandige en sensibele jongeman. Ja, verstandig op alle punten behalve één. Het was jammer dat ze het niet eens konden worden over wat wel en niet passend was als het ging om liefdesrelaties binnen de aristocratie. Dus, uh, u bent de componist, Mr. Bevan, zei hij minzaam. Ja, Lord Marshmorton slaakte een zucht. Tja, het is uh, lang geleden dat ik naar een muziekvoorstelling ben geweest, Zo meer dan twintig jaar. Toen ik in Oxford was en een aantal jaren daarna was ik een groot theaterbezoeker. Ik miste geen enkele première in de Gaiety. Dat, dat uh, was in de dagen van Nellie Farren en Kate Vaughan. Uh, en van Florence Sinsen. <laughs> dat was die geweldig, een moderne Faust. Oh. Maar we misten wel Nellie Farren. Meyer Lutz was toen de componist van de Gaiety. Maar uh, dat is inmiddels al wel erg lang geleden. Jij hebt, denk ik, nooit van Meyer Lutz gehoord. Ik geloof het niet, nee? Ja, Johnny Tool. Johnny Tool speelde in een stuk genaamd Partners... Geen geweldig stuk. en uh, De mannen van de wacht was net nieuw in de Savoy. Lijkt lang geleden wanneer je dat bedenkt. Maar goed, ik moet niet uh, te veel beslag leggen op je tijd. Uh, tot, uh, tot ziens, Mr. Bevan. Ik ben blij even met je te hebben kunnen praten. Je, je, je stuk speelt in het Regal Theater, dacht ik dat je zei, toch? Ja? Hm? Ik ga in deze dagen waarschijnlijk naar Londen. Ik, uh, ik hoop het te zien. Lord Marshmorton stond op en... Uh, wat die andere kwestie betreft uh, is er geen hoop dat ik u die in het uh, juiste licht kan doen zien. We lijken het er niet over eens te zijn wat het juiste licht is. Dan, uh, dan valt er niets meer te zeggen. Ik zal heel eerlijk tegen u zijn, Mr. Bevan. Ik, ik uh, mag u graag. Dat gevoel is geheel wederzijds. Maar uh, ik wil u niet als schoonzoon. Nee, ver verdomme barst de Lloyd uit. Als, als, als schoonzoon kan ik je echt niet hebben. Goeie god zeg, denk je dat je mijn zoon Percy... midden op Piccadilly zomaar kunt lastigvallen en aanvliegen... en jezelf ook verder tot een ruwelijke lastpost kunt maken... om dan hier onuitgenodigd aan mijn poorten je tent op te slaan... en vervolgens te verwachten dat je zult worden verwelkomd... in de boezem van de familie. <lacht> nou, als ik een jongeman was... Ik dacht dat we hadden afgesproken dat je wel degelijk nog een jongeman was... Ah, val me niet in de reden, nee, ik zei alleen maar... Ja, ik hoorde wel wat je zei, vleierij. Absoluut niet, de zuivere waarheid. Lord Marshmorton smolt. Hij glimlachte. <laughs> jonge idioot Ja, daar zijn we het helemaal over eens. Lord Marshmoreton aarzelde. Toen stortte hij echter zijn hart uit en maakte duidelijk wat zijn persoonlijke standpunt was in de hele kwestie. Ja, nou, ik weet wat jij gaat zeggen tegen jezelf. Hè. Op het moment dat ik hier de deur achter me dicht trek, dan, 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 dan ga jij mee een, een, een starre Victoriaanse vader noemen uit zo'n ouderwets toneelstuk. Een, een oude snob en nog een heleboel dingen meer. Ja, nee, nee, val me maar niet in de reden, ja, ja, dat, 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 dat ga jij doen, dat zeg ik je. Maar dan heb je het toch toch mis. Hè? Ik denk helemaal niet dat de Marshmortons dankzij een of andere goddelijke beslissing heel anders zijn dan de rest van de wereld. Mijn zus denkt dat wel. En, en Percy ook. Maar Percy is een sukkel. Als je ooit constateert dat je ergens anders over denkt dan mijn zoon Percy, bij welk onderwerp dan ook, dan mag je jezelf feliciteren, want dan heb je gelijk. Maar ik weet wat je wilt gaan zeggen. Maar laat me uitpraten. Als ik de enige was die erbij was betrokken, zou ik me ook geen strobreed in de weg leggen met wie ze ook wil trouwen. Gesteld dat het een goede kerel was die haar naar alle waarschijnlijkheid gelukkig zou maken. Maar ik ben niet de enige. Er is ook mijn zus Caroline. Hè? En, een, en een hele menigte stomzinnige kakelende dwazen. Met, met mijn zussen, mijn schoonzoons, die allemaal... Als ik me niet uitsprak tegen die verdomde verliefdheid van Maud voor jou, als ik, als, als ik haar niet begaan en met jullie trouwen, wat, wat zou er dan met mij gebeuren? Ik zou nooit meer een ogenblik rust hebben. Die hele kwabbelende roddeltroep zou me voor eeuwig op mijn kop zitten en beweren dat het allemaal mijn schuld was. Er zouden ruzies van komen, hele discussies, familieoverleg. En ik haat ruzies, ik, 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 ik haat discussies. Ik word. Godsmisselijk van familieoverleg. Ik ben een vredelievend mens. Ik hou van een rustig leven. En potverderie, dat rustige leven zal ik krijgen. Dus nu heb ik het voor je uitgespeld. Ik heb persoonlijk geen bezwaar tegen jou. Maar ik kan niet hebben dat jij alles heel moeilijk gaat maken voor mij. Ik geef eerlijk toe dat ik de ongunstige mening die ik na al die verhalen over jou had heb bijgesteld. Nu ik kennis met je heb gemaakt. Bij mij is het precies hetzelfde. Zei George, je, je moet nooit geloven wat mensen zeggen. Iedereen had me verteld dat u bekend stond als Nero, en dat valt maar niet in de reden. Nee, dat deed ik niet. Ik, uh, ik wilde er alleen maar even op wijzen. Ik erken dat ik mijn mening over jou goed deels heb gewijzigd, maar ik zeg je dat geheel en al in het persoonlijke. Het heeft geen enkele invloed op de kwestie waar we het hier eigenlijk over hebben. Want als je moet denken dat je mij ertoe zou kunnen overhalen... in te stemmen met een huwelijk tussen jou en mijn dochter... <lacht> laat me je dan vertellen dat ik onveranderlijk daarop tegen zal zijn. Zeg dat toch niet? Hoe bedoel je in godsnaam, zeg dat toch niet? <lacht> dat zeg ik juist wel. En dat zal ik blijven zeggen. Zo'n huwelijk is uitgesloten. Heb je dat begrepen? Mooi. Wens je een goede De deur ging dicht... Lord Marshmoreton vertrok met het gevoel dat hij bewonderenswaardig streng was geweest. George stopte zijn pijpen en bleef nadenkend zitten roken. Hij vroeg zich af wat Maud op dat moment aan het doen was. Maud verwelkomde op dat moment met een stralende glimlach haar broer, die net naar beneden kwam gestrompeld na zich alsnog te hebben geschoren en andere kleren te hebben aangetrokken. Ach, Percy, lieverd, zei ze, ik heb vanmorgen toch zo'n avontuur beleefd. Een afschuwelijke zwerver heeft me kilometers lang achtervolgd. Zo'n vervaarlijk uitziende bruut. Ik was zo bang dat ik een dominee in het volgende dorp heb moeten vragen om hem weg te jagen. Ik wou dat je erbij geweest was om me te beschermen. Waarom ga je niet af en toe met me mee als ik een wandeling maak hier op het platteland? Het is echt niet veilig voor me, zo in mijn eentje. You got me in between the devil and a deep blue sea. You got me in between the devil and a deep, the devil and a deep, the devil and a deep blue sea.